1: Hallå hallå alla öjsare, innan vi börjar dagens avsnitt så vill jag bara passa på och ge en shoutout till våran Instagram och våran Twitter där vi finns och ja, där vi lägger upp öjsrelaterat innehåll helt enkelt. Vi heter ett Oj-snack där både på Insta och Twitter alltså så följ oss där.
0: Precis och där delar vi med oss av diverse trevligheter det blir lite statistik ibland det är lite rödblå historia och framförallt på Twitter så unnar vi oss med att göra det vi gör allra bäst skojar med andra lag. Missar det. Röd, vi är blå, och andra
1: laget Hej, Är bästa gäng. gäng, gäng. Är som Då och så då hälsar vi er varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Öjsnack. Om det var glada miner förra gången så är det väl inte riktigt lika glada den här gången. Vi har en förlust att prata om mot Skövde och sen en oavgjord. Det känns som att det, vi spelar oavgjort varenda match men en oavgjord där vi återigen har tappat en ledning. Om, mot BP här eh, senast. Så eh, det är väl eh, lite, eh, lite surare miner idag än vad det var förra gången kan man ju säga. Ja, så är det väl. Eh,
0: det är alltid tråkigt att sitta och spela in när man inte har, har vunnit. Eh, så det är ju en lite seg känsla på så sätt. Men... Finns väl tendenser ändå i förra matchen som jag är lite nöjd med. Jag är lite trött på att sitta och säga det. För att det vi vill prata om är ju tre poäng och inte positiva tendenser. Men det gäller också att se det positiva i det. Och det är ju något vi kommer komma in på under resten av podden. Jag tror du och jag har en liten diskussion och gå igenom där. Men jag tänker väl att vi kastar oss in egentligen i det som väl kanske har präglat öjs mest eh, de senaste veckorna och det är ju så, eh, det har väl ingen missat antar jag, men Aydin Selkovic är ju inte längre öjsare, vilket väl var egentligen ganska väntat, det var väl något som både du och jag Gick och tänkte att Det här kommer ju inte hålla så länge I den situationen vi är nu eh, Aiden såldes till IFK Värnamo För lite drygt Ja det var ju samband med matchen mot Skövde där Så det är väl En och en halv vecka sedan Lite mer nu när vi spelar in det här Så att eh, ja det är ju en Det är ju en försäljning Som har rört upp känslor Får vi ju säga
1: Jo men verkligen Det som kanske är det som har rört upp Mest känsligt som jag upplever det, det är ju eh, kommunikationen från Öjs sida. Där att man, man släpper det precis innan matchstart. Sen förstår jag Öjs eh, resonemang också. Att man vill vara ärlig med varför Aiden inte spelar och, och, och sådär under den matchen. att Och istället för att skylla det på någon vad det nu kan vara. En skada eller en sjukdom eller, eller något sånt. Men... Eh, mm, eh, det är klart att det, det som supporter så känns det lite sekt att få reda på det två timmar innan matchstart. Liksom. Eh. Så det är väl framförallt där som jag tror att känslorna har, har brusat upp. Liksom. Sen, eh, sen har jag sett en del som säger att ja, Aiden går till att vi släpper honom till Värnamo. Liksom. Eh. Och visst, Värnamo är inte ett av, de, av allsvenskans största lag men jag tror att... Eh, för Aydins del så är det, är det kanske där som han har, det är ett av de lagen som han har absolut bäst chans att, att slå sig in och göra det riktigt, riktigt bra och vara en, en startspelare i, i Värnamo om man ska se till till de allsvenska lagen. Så eh, jag tror det är bra för, för Aydins del. Eh, sen är det ju liksom så, det har vi snackat om tidigare utanför podden är att det är liksom Allsvenskan, det är skillnad på Allsvenskan och Superettan liksom. Oavsett vilket lag som spelar i Allsvenskan så kommer det vara mer attraktivt än att att spela i Superettan. Och nu spelar Värnamo i Allsvenskan och ja, då då är det mer mer attraktivt än att att fortsätta spela i ÖJ som ligger i botten av Superettan. Jo men så är det ju
0: alltid. de, De högre ligorna kommer ju alltid vara mer attraktiva och hur mycket det än så måste vi ändå konstatera att där vi står just nu, 2022, så är Värnamo en mer attraktiv fotbollsklubb än Öjs. Och det, det är ju skittråkigt att behöva säga det, men jag menar, faktum kvarstår ju att vi ligger i två olika ligor. Jag menar, hade det här varit 2019 så hade vi varit gör förbannade nu liksom. Ehm, men nu är det inte 2019, nu är det nya tider. Värnamo är, ja... Hur osannolikt det låter så är de ju en allsvensk klubb och för en fotbollsspelare så är ju alltid högsta ligan mest attraktiv. Det är mer attraktivt att få möta Malmö och AIK än Östers IF och Norby. Och så kommer det ju alltid vara. Jag menar allas förhoppning, min förhoppning, din förhoppning, ja, precis alla i Röldlås förhoppning är ju att vi ska ta oss upp till Allsvenskan så snart vi bara kan och liksom få spela där och få... Ja men få bli en attraktiv klubb som liksom spelare vill gå till med ganska stora intäkter. Eh, och jag tror ju precis som du att det här kan vara ett väldigt bra steg för Aydin egentligen. Eh, även om det såklart smärtar att han inte är slängre, Han har gjort helt fantastiska insatser och gjort oss häpna gång på gång. Eh, men det känns väl ändå som att Värnamo är... En ganska bra klubb. Jag kan se lite risker med det. Jag, menar, jag tror ju inte att Värnamo kommer att vara svensk i många år framöver. Det sa jag i och för sig om Varberg också. De, de håller ju sig kvar och, och tuggar på där. Men, men det känns väl inte som att Värnamo kommer att vara uppe kanske mer än nästa säsong. De klarar nog kontraktet i år. Och det blir ju ganska konstigt om han ja men, åker ner i Superettan med Värnamo. För då är det ju lite att vara tillbaka på punkt ett. Men naturligtvis så, så, så önskar jag ju En bra bra klubb liksom och jag hade väl kanske hellre sett att han gick till exempelvis Sirius som är lite mer stabila. Men ja, vad ska man säga, nu är det så här, det är tråkigt, det känns jobbigt att vi inte har kvar Aydin. Angående det med kommunikationen från klubben så är jag väl inne på samma spår att det är bättre att meddela innan att Aydin är inte med av den här anledningen istället för att undvika alla liksom spekulationer och all besvikelse som blir för hade inte Aydin varit med i truppen så hade vi ju förstått allihop vad det berodde på liksom. däremot kan jag väl tycka att det är lite sådär att göra det på en matchdag det blir ju lite sådär liksom. man är taggad på att se en match och så märker man att det som har varit vår bästa spelare i ja, men ett år liksom. inte med och anledningen är att han har bytt klubb. Det drar ju ner motivationen för, för oss som supportrar. Sen ska det väl säga så att baserat på allting jag har hört. Så, så var ju inte det så att spelarna inte visste om det här. Liksom. De, de hade koll på hur det funkade. De visste liksom att Aiden skulle lämna och ha vetat det under en ganska lång period. Eh, så, att, så att det var ju inte samma... liksom. Stress för spelarna. Så det, det är ju skönt på så sätt. Även om vi som fans kanske hade velat. Få det här utkommunicerat i alla fall. Tre dagar innan match.
1: Ja nej men alltså som spelare. Så är man ju van vid det här också. Sen har ju Aiden varit ganska tydlig med. Och öppen med att. Han vill ta nästa steg. Så det har ju liksom varit. Det har de spelarna nog haft. Väldigt mycket på kämp. på. På senaste. Och och det är också därför tror jag liksom det är svårt. Det är ju en jäkla avvägning som klubb. liksom Ska man behålla Eileen då i säsongen ut. Och hindra honom från att ta nästa kliv. Och hindra honom från att göra det han vill. Det kan ju skapa konflikter inom klubben. Och det kan ju liksom kommuniceras utåt. Eller liksom... vara tendenser utåt att man, man hindrar spelare från att, att ta nästa kliv och det vill man ju liksom inte ha den stämpen som klubb heller så, så det är klart att det är det är liksom det är två sidor av myntet hela tiden men, men eh, om vi pratar om liksom eh, övergångssumman och så, så så har jag också sett lite klagomål men jag tycker att den är, är helt rimlig det är ju en av Superettans absolut största övergångar Genom alla tider. 5 miljoner för, för en spelare i, i superrätten. Eh, Aydin eller inte Aydin. Det är, det är mycket pengar. Och dessutom en, en, en ganska saftig vidareförsäljningsklausul. Om vi, om vi har eh, fått rätt uppgifter så. Eh, ja, jag tycker att det är. Eh, det är helt vettig eh, övergångssumma. och vidareförsäljningsklausul som dessutom gör sig större till sin rätt i ett Värnamo än vad det hade gjort i ett Hammarby eller AIK. Ett Värnamo, en, Värnamo är ju en klubb där Aiden kanske kan ta nästa kliv och sen säljas vidare. Eh, Hammarby eller AIK är, är ju liksom större chans att han stannar i, i och med att han redan är liksom på, på toppen av, av Allsvenskan i så fall. Liksom. Så eh, jag är, är ganska nöjd med med den övergångssumman och klasuler och, och sådär. Så, där. så och, även om det är väldigt väldigt tråkigt att se Aiden lämna. Och, och det krävs nog att vi får in, in lite ersättare kanske. Så, så så tycker jag att liksom så är jag ganska nöjd med, med övergångsförhandlingarna liksom eller övergångssumman och sådär.
0: Jo, men precis. Det det får jag nog säga att jag är också. Jag menar, det är lite samma där. Jag menar, jämföra försäljningen av Superrättan och Allsvenskan. Det är ju lite som att jämföra en hemmagjordost och skinkmacka med en kärkbricka. Det är ju så. Det kommer alltid att sälja spelare dyrare i Allsvenskan än vad det gör i Superrättan. Det är liksom så fotbollsindustrin ser ut och det är liksom... Det känns ju jobbigt också att det är så. Men jag menar jag tycker ändå att 5 miljoner är rimligt. Det är klart att jag precis som alla andra gärna hade sett att det var några miljoner till. Men det är liksom svårt att förvänta sig det. Det hade nog blivit lite mer om vi hade sålt honom efter, direkt efter förra säsongen. Men vi ska också komma ihåg att han har ju han har ju varit jätteduktig i liksom, Men det, det har inte varit precis den nivån som det var i fjol. Um, och då blir det ju också att det går ner lite. Men Klausullen som du pratar om är jag också väldigt nöjd med. Den sägs väl ligga på 20-25% sådär. så där, Som vi ponerar att Aydin gör det väldigt bra nu i Värnamo. Och kanske går vidare sen till ja, men exempelvis Hammarby. Då kanske det är så att Hammarby köper honom för ja, men, ja, men säg 12 miljoner. Nu är det bara en spekulation det här. Men, men då kan ju vi ändå få in 3 miljoner på det. Liksom. Så att förhoppningsvis blir ju det här en långsiktig genererar ju det här långsiktiga pengar också. Så att det är väldigt skönt. Men, men jag menar 5 miljoner för oss. Det är ju väldigt, det är ju ganska stora pengar. Så att förhoppningsvis som du säger så kan vi ju få in ja men ett par till och med nya spelare nu under under sommaren. Det är ju så att transferfönstret är ju öppet nu som, som ju alla säkert förstår i med den här övergången och det brukar alltid värvas lite från alla klubbar. I och med den situationen vi är i nu så hoppas jag att det värvas ganska friskt. Eh, vi behöver nya spelare. Det är liksom, det är så det är. Vi behöver folk som liksom kanske har lite mer positiv känsla. Även om våra spelare är duktiga så kan det behövas lite nytt blod och ny energi i laget. Så jag hoppas ju att vi får in diverse olika saker. Vi ser också såg vi framförallt i matchen mot att Det är skade just nu. Vi fick... Eventuellt, det har inte kommunicerats något kring det, men, men Hampus Dahlqvist fick ju linka av, förhoppningsvis är det ingen fara men det kan ju vara så att, att han försvinner där ett tag och då behövs det ju då behövs det ju förändring på den på den delen av planen också eh, så är det ju, vi, vi önskar ju Hampus all lycka till och hoppas att att se honom redan i nästa match men vi, vi får ju se vad som vad det blir av det liksom, men vi kan ju bara hålla tummarna tills dess
1: Ja, nej men det är det skulle tydligen inte varit jätteallvarligt tror jag. Det, det handlar om ett, ett ledband i, i foten för Hampus. del. Sen äh, Sargon vet vi inte vad, vad som är med honom heller. Där. Äh, men äh, ja, värvningar. Där har jag väl också sett lite missnöjen att det har gått en vecka på fönstret här. Och vi har inte gjort några, några värvningar än. Men, äh, men enligt... Äh, Enligt Per Schåmberg så, så ska det vara diskussioner med en, två, tre spelare som väntas bli klara inom, inom kort. Eh, och, och det handlar ju liksom om positionen. Det är framförallt en ytterback och en central mittfältare som vi har letat efter. Nu får vi ju se. Eh, nu har vi hittat en central mittfältare lite grann i Arvid Borsson här i senaste matchen som vi ska komma in på sen. Men. men eh, Ja, vi får väl se om vi kanske behöver en en målskytt också. Det 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 får vi se vad det landar i. Vi gick ju också bet på något på Alexander Falsetas där som det både ryktades om och som det är bekräftat att vi var intresserade av. Men han gick till Helsingborg istället då. Så så är det, det är liksom... Men men det det är ju så att sportrådet har mandat att liksom värva ganska friskt i det här transferfönstret. Sen är det ju så att man vill ju absolut inte värva någon som bara sitter bänk utan man vill ju värva förstärkningar. För vi har ju ändå en trupp som, alltså jag tror att den här truppen kan reda ut det här själva. Sen är det liksom alltid bra kanske i de här situationerna att få lite nytt. Friskt blod i, i, i truppen och sådär. Eh, och få någon liksom som kan, kan röra till lite och, och bryta lite gamla mönster och sådär. Så, där. så eh, ja, vi får väl se vad som händer här under närmaste veckorna med transferfönstret. Men eh, ja, förhoppningsvis så kanske vi har någon redo eh, att kliva in eh, redan eh, nästa vecka här mot Västerås.
0: Ja vi får väl se hur det, hur det, hur det faller men... Eh... Absolut, och jag kan ju förstå lite också den stressen som blir bland supporterna. Att det tickar på dag efter dag i transferfönstret, och det, det liksom händer ingenting riktigt. Och man blir ju lite stressad så där. Liksom. Det, det är alltid lite jobbigt när det inte kommer in spelare. Men, men det är väl precis som allt annat den här säsongen att, att behålla tålamodet för, för, ja, precis som du säger så, så ska det ju vara folk på väg in, och då. Då är det väl bara att hålla ut och så så har vi förhoppningsvis en spelarpresentation ganska snart. Kanske till och med, ja, helst imorgon, men vi får
1: väl se. Ja, vi ska ju säga vi spelar in det här på på torsdag morgon här den så Innan vi har släppt det så är det ju möjligt att jag har kommit någon värvning, vi får väl... Får väl uppdatera oss på sociala medier på den fronten. Gäng, gäng, gäng. Om vi går in på, på den första matchen så är det ju den matchen som följde då precis efter eh, bara timmar efter att Aiden Selkovic hade lämnat eh, i matchen mot eh, Skövde borta. Vi hade ett stort bortafölje med oss till, till sjövde. Eh, men det hjälpte föga. Första halvlek var rejält svag av, av Öjs. Alltså det var, det var ingen bra första halvlek.
0: Ja men det är ju lite som att falla tillbaka i gamla synder liksom. Helt plötsligt så kändes vinsten mot Örebro väldigt avlägsen. Ehm, och det känns tungt. Jag är glad att det inte står mer än 1-0 när halvleken är slut. Och... Nej, det är väl samma. Det är väl den där negativa känslan som sprider sig igen. Att vi är inte riktigt med. Vi är inte riktigt där. Eh, och det är skitråkigt. Men eh, det var så det kändes den här halvleken. Vi, var liksom, vi kom inte fram och det, det, det fungerade helt enkelt inte. Och Någonstans halvvägs in i, i halvleken så, så är ju vår gamle, våran gamle vän Jack Cooper Love framme och gör 1-0. Eh, fantastisk säsong som han... Han har gjort, han har verkligen fått en plats att hitta sin kapacitet fullt ut på. Han um, har gjort det jättebra i det är väl Lite av årets Aiden, nästan. Um, så att, uh, nej. Det känns ju gött tråkigt. Lite uh, så mycket mer att säga om den halvleken egentligen tycker jag. Det, det känns bara mörkt där och då.
1: Mm. Nej, men alltså, första halvleken är ju, är ju inte bra. Vi, vi lyckas inte f- få igång vårt spel utan vi, det blir skövde som styr helt och hållet egentligen liksom. och, och ja, det är som du säger liksom, det är, vi ska vara glada att inte stå mer än 1-0 där eh, eh, och sen andra halvlek börjar väl lite liknande liksom. eh, då är det Johan Feller förra årets skyttekung i Division 1 som kanske inte har imponerat riktigt lika mycket i i superrättan här men då, då är det han som är framme och gör, gör 2-0. Efter ett av Skövdes liksom kanske absolut största vapen. Deras fruktansvärt långa inkast.
0: Ja det där alltså är jag tänkt rätt mycket på. Alltså jäklar vad givande det kan vara. När det finns någon som gör så långa inkast. Vi har ju sett bland annat Jonas Knudsen i Malmö. Han har hållit på med det där länge. Liksom. Och det, alltså det blir ju nästan som att alla inkast på... Lite längre in på offensiv plan. Allvar blir ju nästan en fast situation. Så det där är något. Det där är något jag gärna hade sett. i Det där med långa inkast. Det
1: är riktigt fina grejer. Ja vi hade ju. Det var en tio år sedan ungefär. Där vi hade Torsten Torstängsson. Apropå islänningar och, och Brynja. Men, men han. Han körde med, med en volt. Innan inkasten. Så han fick en jäkla fart på bollen där så vi kanske ska värva någon mer vi kanske ska värva någon mer (laughs) islänning ta in någon islands diskuskastare när han var ju helt
0: galen han liksom han fick på någon, han han liksom började rotera runt sin egen axel på något sätt och bollen flög långt som bara fan, det var var spektakulärt Nu nu var ju det här innan Innan, innan jag blev ösare liksom men, men det där hade man velat uppleva live på plats Stentor var, var häftig i den bemärkelsen men som du säger vi, vi ska nog inte, nu ska vi inte dra transfersnacket för långt men i och med Brynjars närvaro i ös så, så är det möjligt att vi får se lite islänningar i truppen
1: mm. uh, men, men efter uh, Skövdes uh, 2-0-mål så Får vi liksom en liten injektion ändå det, vi, vi gör 2-1 ganska omgående det är, det är Elias Gustafsson som lyfter in en boll Och så är det Daniel Pålsson som är framme och gör sitt första mål för säsongen Och, och, och då 2-1 då har vi lite kontakt i matchen Vi liksom är liksom med i matchen fortfarande Och sen gör vi faktiskt en ganska bra forcering får man säga där vi får några lägen. Andreas har något läge som går på någon försvarare och sådär. Och vi har några, några fler chanser Och Det känns som att vi närmar oss den här kvitteringen. Men det vill sig inte. Och då är det ju såklart tomhet efter, efter matchen. För ja, det är ju i det läget som vi befinner oss i så, så är det ju. Varje match en måste-match.
0: Ja, så är det ju. Kul att se Polly göra sitt första mål. Men tråkigt att se samtidigt att vi inte riktigt kommer fram till vår fulla kapacitet alls i den här matchen. Det finns väl egentligen inte så mycket mer att säga. Det var ingen bra match från vår sida. Även om jag tycker det är starkt att vi ändå tog oss samman lite. Men det ska man inte behöva göra. Man ska inte behöva släppa in. 2-0 för att ta sig samman återigen när det kommer till Paulsons mål där så så jätteroligt att få se honom komma igång lite det har ju varit lite sådär, han har inte riktigt kommit upp och och gjort mål och så den här säsongen han har skapat lite lägen och sådär men men, jag tror det var väldigt fint för honom att få göra mål och väldigt kul för oss också att se att att han finns med där framme och det hoppas vi är något som vi kommer att få se under under hösten också för det är ju det är ju en riktig uröjsare Daniel Pålsson som vi, som vi alltid håller tummarna för. Um, jag tänker att alltså det finns inte så mycket att säga mer om Skövde-matchen. Skövde fortsätter ju tugga på liksom där uppe i toppen och de är ju väldigt duktiga. Um, men det är ändå bittert att förlora mot dem.
1: Bästa gäng, gäng, gäng.
0: Vi övergår väl till... Det som skedde i förrgår när vi spelade in det här: en match mot Bromma-pojkarna, där jag tycker det finns ganska mycket att prata om egentligen. Det är ett, ett öj som går ut med en liten ny struktur ändå i startelvan. Vi får ju återigen se Andreas som från start. Jag tycker det borde vara givet nu med varje minut, varje sekund av resten av. Superrättan att han får spela. Tycker jag han är fantastiskt duktig. Det har vi varit inne på för. Och det bevisades ju. Vi får också se det som kanske är ändå mest värt att prata om. Arvid Brorsson i en ny roll. Som lite mer defensiv mittfältare. Sådär. Och det tyckte jag passade riktigt bra. Det är ju faktiskt Arvids egentligen bästa match på hela den här säsongen. Det är ju. Det, det är hans bästa match på väldigt länge så att det kändes ju sjukt kul att han passade in så bra i den rollen. Och det är något jag absolut hade kunnat tänka mig att, att se igen.
1: Mm. Nej men eh, det känns väl som eh, som som att vi har hittat en, en bra roll för, för Arvid där. Eh, han gjorde det riktigt bra och tog för sig bra. och, och liksom Han ja, gjorde en, en, en bra match rakt igenom helt enkelt. Eh, så det, det kändes... Väldigt, väldigt roligt. Eh, sen hade vi ju en startdebutant, Isak Dahlqvist. Eh, som slet längs kanten där, men, men hade det tufft. Alltså, eh, men, men liksom stod för några fina aktioner ändå. Eh, men det, det var tufft för honom längs kanten. Och han fick ju 90 minuter också. Det märkte man både på han och Andreas han där på, på slutet, att de var trötta i slutet i den tropiska värme som har dragit in över Göteborg.
0: Ja, det känns som att sitta i en bastu konstant. Men man ska väl lite kraga, för jag var lika bitter när det regnade. Herregud, nu att jag som en gejsare. Nej, men eh, det är gött med lite värme. Men det är klart att det påverkar lite på fotbollsplanen. Ja, men kul att se Isak från start också som du säger. Eh, jättebra. Eh, roligt att få Få in honom i startälvan för att det känns som att vi har behövt det. Men om vi går in på den första halvleken så tycker jag att det finns ganska mycket. Du och jag diskuterade ju detta ganska flitigt egentligen under matchen. Men jag tyckte ändå att det fanns mycket positivt att säga om första halvleken. Jag tyckte vi spelade rakare, vi kom fram och byggde upp situationer. Vi har ju ett väldigt fint läge i första halvlek när Sargon får en passning och har... Ja men har ju ganska öppet liksom och sen är det ju skottet där som inte riktigt går som det ska. Men jag menar det är fortfarande vi bygger upp på rätt sätt. Det kommer rakare passningar, kommer lite längre passningar. Vi liksom spelarna hittar varandra på ett annat sätt mot tidigare. Jag tyckte faktiskt det var en av de bättre halvlekarna i år och jag vet inte hur många som är benägna att hålla med mig. Men jag gillade verkligen det spelet. Det kändes riktigt bra. Och då hade vi ju också det var ju flera som, som presterade bra liksom. Det kändes som att backlinjen började komma igång lite bättre än, än förra gången och det skapades grejer offensivt också. Det, det var liksom det fanns fler kreativa tillställningar den här gången än vad det har gjort innan och det finns väl inte jättemycket mer att säga om den halvleken, men det, det kändes liksom ganska positivt och det kändes som att det var vi som förde liksom. Eh, brommapojkarna var ju det är ju ett bra lag liksom. Eh, nej.
1: Ja, nej men alltså jag är beredd att hålla med dig där. att eh, Första halvlek, eh, bortsett från första 10-15. Då bromma på kan ha ganska bra tryck på oss. Så tycker jag att eh, första halvlek ser väldigt eh, ja, men bra ut liksom helt enkelt. Så, eh, och, och vi liksom lyckas, ja, men, som du säger, komma upp lite rakare- eh, Många utsparkar som går på, på Alex och, och som sen fördelas vidare. Bröderna Dahlqvist kombinerar längs, längs kanten, längs vänsterkanten. Och, och Andreasson försöker tillsammans med Azulaj lite längs högerkanten. Sen blir det svårt för, för Andreasson. Ibland han kommer ju på fel fot eller, i och med att han spelar på högerkanten och är vänsterfotad. Så han får vika in lite eller försöka slå, den med, slå in den med höger och sådär. Så, ja, men, men, men liksom första halvlek tycker jag, som du säger, helt, helt okej. Okay, bortsett från första 10-15. Då. Mm.
0: Ja, där är vi ju lite, lite på efterkälken. Men, men så, så är det väl i vissa matcher nu för tiden. Vi går ju in sen i andra halvlek mot, mot Bromma pojkarna. Och där tycker egentligen jag att... De positiva tendenserna håller i sig. Tyvärr blir ju Sargon utbytt omgående då. Han, han fick ju ont i första halvlek. Men, men man väntade med bytet till, till andra halvlek då. Så att, att han... Han har sig av Nolgren ganska så, så omgående. Så att så är det med det. Och det är väl bra för, för Nolgren också att få en halvlek. Sen är det ju väldigt tråkigt att det är på, på bekostnad av en annan spelare. Som alltid. Men vi tuggar liksom på där. Och... och det känns bättre och bättre och i, i minut 55 så, så assisterar ju Daniel Pålsson fram till poängkungen Anton Andreasson som gör en, ja men sätter en riktig
1: stänkare i krysset. Det var, det var kul att se. Ja, det är väl eh, bröderna Dahlqvist som kommer där längs med. Eh vänsterkanten igen och de spelar in den och Isak försöker avsluta men hittar inte riktigt och hittar Pålsson som också försöker men som förlänger ner till Andreasson som gör bort en gubbe och dunkar dit den i nättaket så eh, nej, riktigt skönt där och då för då kändes det också som att vi hade väldigt bra kontroll på den här matchen eh, det kändes liksom ja, men väldigt väldigt bra eh, och sen, sen tycker jag att, alltså, det är klart att BP då trycker på lite mer. Och, och de försöker. Men jag tyckte ändå, liksom, det kändes som att vi hade bra, bra kontroll därefter också. Sen får vi ju en skada på på Dahlqvist där, som vi var inne på tidigare. Och där. Och, och Dahlqvist skadar sig och, och blir liggande så får ledas av planen. Och vi gör redo bytet egentligen direkt. Att eh, lands ska skriva in istället. Men domaren väljer att inte låta oss göra det bytet. Och då är vi en man mindre när BP anfaller. Och eh, ja nu ska man väl inte klaga på det. Men, men där och då gör de ju mål när vi är en man eh, en man mindre, helt enkelt. Så eh, det är ju lite surt att vi inte får göra det bytet. Man vet ju inte om det hade blivit mål ändå. Men liksom då hade vi i alla fall haft alla förutsättningar. Liksom.
0: Ja, men det är så typiskt liksom en sån grej. Eh, det känns så bittert att det är just i en sån situation. Det kommer och det är liksom... Nej, det känns bara tomt när det blir sådär... Eh. Och det känns väl som att hade vi haft eh, lands inne, så ja, det är väl klart att det är lätt att säga att då hade det inte blivit mål. Men då hade vi fortfarande haft en gubbe till i backlinjen som hade kunnat stötta upp. Så att det känns ju känns ju inte alls bra. Eh, och då har vi 1-1. Och då är vi liksom då är vi tillbaka i det där oavgjorda träsket där vi har varit så många gånger innan. Eh, och matchen tuggar ju liksom på efter detta och vi byter in Olle Johansson och Elias Gustafsson mot Holmström och Ackerman. Vill ge Olle en stor eloge. Jag Tycker att han visar extremt mycket vilja. Alltså jag, vill nästa, alltså jag vill faktiskt se Olle från start i fortsättningen. För att jag tycker att alltså, han har en sån otrolig vilja och jobbar så otroligt hårt. Och jag tror att det hade behövts en sån som honom i alltså han Han tuggar på fantastiskt fint. Och det märks också att han... Alltså det ser man ju sådär, när, när man är på matcherna till exempel. Vem är det som är ute och tränar skott i halvlek? Det är alltid Olle som är där och liksom jobbar riktigt hårt. Och, och baserat på det man har hört från träningar och så. Så, så köttar han på fantastiskt fint. Så, så stora lårs till honom och hoppas få se honom. Mycket under hösten här. För att uh, det där är en kille som, som köttar på. Um, och han skapar ju... Han har väl lite svårt att skapa några lägen så där. det bjuds inte riktigt in till det i de sista minuterna. Men han är där fram och jagar hela tiden och försöker skapa situationerna
1: och det tycker jag är riktigt snyggt jobbat. Ja men verkligen han liksom visar på en vilja och jag tycker att liksom Öjs trycker ändå på för ett 2-1 mål. det är Egentligen genom hela matchen så känns det som att BP lite granna är bara liksom är nöjda med ett oavgjort resultat och lite mer försvara sig. Medan det är vi som, som trycker på för för ledningen och, och liksom för att göra göra ett 2-1 göra ett, ett mål i slutet också. Och där tycker jag Olle gör det riktigt bra. Jag tycker det är egentligen tre spelare som jag vill lyfta för deras liksom, krigarinstinkt och deras Liksom inställning under den här matchen och det är Det är Olle som som jag har varit inne på sen är det ju Ackerman och Andreasson som liksom aldrig slutar springa Aldrig slutar göra jobbet Jag jag, jag, jag minns en situation där Där Andreasson har blivit neddragen, får ont i foten Men men istället för att ligga kvar Så inser han ju att nu har BP ett anfall då ställer han sig upp, hoppar på ett ben i några meter liksom innan han börjar små halta tillbaka för att hinna hem i försvaret. Det är liksom den, inställ- det är den inställningen vi behöver just nu eh, i den situationen som vi befinner oss i. Liksom det, vi måste göra det. Vi måste ta de här liksom, eh, extra löpmetrarna. Vi måste ta de här extra gula korten som liksom Marcus Haglin sangret tar ju ett gult. Nu blir ju han avstängd i, i nästa match tyvärr eh, tror jag han har väl fått tre gula kort nu. Eh, men han tar ju det gula liksom för att förhindra att BP får ett friläge. Det är liksom de där, det är de grejerna vi, så, så måste vi spela just nu eh, om vi ska ta oss ur det här bottenträsket. ja men så är det ju såklart.
0: Eh... Jag tycker Kevin Ackerman alltid ska lyftas för sin fantastiska vinnarskalle. Den slutar aldrig att imponera på mig. Eh, lika så Andreasson. Eh, men Kevin har ju lirat liksom varje match den här säsongen. Och man har ju sett gång på gång hur han liksom krigar på och jobbar för varje situation. Och det, det är ju något som verkligen behövs hos... Det är något som verkligen behövs och något jag hoppas att alla kan ta liksom inspiration av. Uh, vi har ju sett uh, Andreas han är också en krigare så har vi har inte sett lika mycket av honom på det sättet men jag gör det också fantastiskt fint. Så att uh, mm, nej men mer mer sånt och ja, om vi landar lite i slutresultatet här så är det ju återigen en oavgjord match och det känns ju det känns ju lika blekt varje gång. Det är lite som att liksom, det är bara att dimma liksom. Så att, uh, ja, nej, det får, ju, det får ju verkligen lov att bli vinster istället. Det är ju allt vi, allt vi jagar. Så att, ja, det finns väl inte så mycket mer att säga. Det, det är mycket bättre med att ha gjort en förlust. Men det vi, det vi vill ha i slutet av dagen är ju alltid en vinst. Och det, 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 är, ju, det är ju samma för alla såklart.
1: Är världens bästa gäng, gäng, gäng. Om vi går in lite kort på matcherna som följer så... Så är det först och främst Västerås hemma nästa, nästa vecka. Ett Västerås som är lite svårt att veta vad man har dem. De varvar liksom stora segrar och tunga segrar med, med ganska tunga förluster. De liksom. vann senast mot Landskrona med 3-0 och fick ju visserligen Landskrona en, en utvisning- relativt tidigt i, i matchen eller med en halvtimme kvar eh, men sen har man förlorat två matcher dessförinnan innan mot Norby och Brage och så vann man mot sjövd i, i första matchen efter uppehållet och sådär så, så avesteros ja, är det, så säger vi om alla lag numera, liksom, mer men det är ju verkligen så i Superettan alla vinner mot alla och det är, det är svårt att veta var man var man har dem men eh, nu blir det ändå en, en tuff uppgift mot, mot Västerås. och En viktig match i och med att Västerås ligger precis över kvarlsträcket. Så att hindra dem från att ta poäng samtidigt som vi själva klättrar lite närmare. Det hade suttit riktigt fint.
0: Ja precis och som vanligt så är det ju en måste match. Vi behöver ju slå Västerås för att liksom ta steg upp i tabellen nu. Och det här är ju ett ganska jämnt motstånd som vi får på hemmaplan. Så att det är bara att hålla tummarna för att det här. Görs bra. Jag menar det, det är precis som Brommarpojkarna på ett sätt. Så är det ett lag som är lite upp och ner. Och det är väl förhoppningsvis något som vi ska kunna nyttja till vår fördel. Om de är, om de är ner på tisdag. Är det ju matchen spelas då. Eh, så att eh, ja. Vi håller tummarna för det. Och efter detta så blir det ju ett eh, derby. Känns konstigt att det faktiskt finns ett derby. Man tänker inte på att det finns derbymatcher i Superettan för oss längre. Men det gör det ju. Eh, det är utsikten vi ska möta. Utsikten som... Ja men som fortsätter sin sagolika resa i den här ligan där man likt Skövde som nykomling spelade bra i början men sen bara hängt med i toppen och det, det är också något som har diskuterats lite nu på senaste att alltså utsikten ja det är en halv säsong kvar men fortsätter det här tänk om de skulle greja ett allsvenskt avancemang det hade ju varit. Det hade ju toppat alla tidigare sensationer. Men förhoppningsvis så ska vi sätta lite grus i maskineriet för dem. Och ta tre poäng med oss till Gamla Ullevi. Den matchen kommer ju spelas på Bravida Arena. På söndag nästa vecka då. Det blir den 31. Och det är alltid kul med derbyn. Det är ju så att utsikten är en väldigt liten klubb. Och det finns inte så mycket supportrar alls. Men känslan kommer ändå infinna sig. Och kanske blir lite... Hemmaplan känsla för oss är ju vi vana vid Bravida Arena särskilt tidigt på året av omständigheter som rör gräset. så att Det känns ju kul att det blir två matcher i närområdet, ja, till och med tre. Vi har ju spelat två hemmamatcher i rad nu och sen en match på Bravida och sen blir det en hemmamatch igen mot Eskilstuna. Då. Men... men... Men utsikten är ju liksom, vi ser ju dem inte som en stor klubb, det tror jag ingen av dem gör. Men de är ju vassa i år alltså, så att det, där gäller det att vi får ihop vårt allra bästa spel. För det kommer krävas mot ett lag av deras kaliber.
1: Mm. Ja men så är det och, och utsikten har ju liksom spelat bra efter uppehållet också. Eh, de har vunnit två sina två första matcher då mot, mot Brage, vilket är en bra skalp i med att Brage också är ett, ett topplag och sen mot Östersund och det är väl inte så mycket att diskutera Östersund, det är ju urusla Ja, det är där alltså det, ja. Apropå det där, om jag bara får flika in Jag såg
0: en match mellan Utsikten och Östersund, jag vet, alltså, jag vet inte om jag har nämnt det här innan, men det kräver ändå nämnas igen, alltså jag har aldrig sett något liknande Östersund var så passiva att Ah, jag vet inte ens. Alltså, om vi har en dålig säsong. Då, då kan man i alla fall alltid racka ner på att det, det finns någon som har det värre. Nej men alltså det är helt sjukt vad trögt det går där uppe. Eh,
1: det, där, där behövs det värvas mycket. Ja. Jo. Eh, men sen har de spelat och gjort mot Öster. Och sen har de förlorat ganska stort då, senast mot, mot Halmstad. Och nu är deras eh, givna... Etta i målet. Johan Brattberg. Och tillbaka till, till häcken. Sen ryktar ju om att de ska värva ifrån. Härta Balins. B-lag då. Men ja. Vi, vi får väl avvakta på den fronten. Men. men mm, det, det kommer bli en, en tuff match. Förhoppningsvis. Så, så kan vi rubba utsikten. I, I den matchen. Och så sitter vi här. Om. Ja, en dryg vecka igen då och är lite nöjdare än vad vi var idag.
0: Jajamän, det, det är förhoppningen och eh, ja, om det inte finns något att tillägga så, så är det väl med de orden som vi avslutar podden. Och vi säger väl det vi alltid säger nästa, nästa gång vi sitter här så, så hoppas vi att vi kan prata om sex nya poäng eh, och gärna några nya värningar också. Så att det är bara att hålla tummarna och låta, låta gubbarna köra köra på så kanske det kan, kan bli av för en gångs skull. Det, det kommer bli väldigt härligt att spela in ett sånt avsnitt när vi väl får göra det. Så vi hoppas ju att det blir ju för, ju för desto bättre. Och vi tackar väl för att, för att ni lyssnar hela vägen här och önskar en trevlig helg och så ses vi säkert. Nästa hemmamatch mot Västerås, alltså på tisdag klockan sju. Då blir det åka av. Så vi önskar trevlig helg och på återhörande. Ha det gött. Hej!